0: bóbor űrlavag. Egy, egy híres mérnök, egy nagy feltaláló, aki éjjel nappal boszorkányos szerkezeteken törte a fejét, és csodálatosan okos gépeket épített. Fabrikált például egy pici szerkentyűr, amely olyan gyönyörűségesen énekelt, hogy elnevezte pacsír tomatának. Bátor szív volt a kézjegye, ezt viselte minden atom, amely kikerült a keze alól. Álmélkodtak és utóbb a tudósok, mikor a vidám szívecskék hunyorogtak rájuk. Sok mindenféle hasznos gépet szerkesztett ez a mérnök. Egyszer aztán gondolt merészet és nagyot, összeötvözi az életet a halállal, és imígyen véghez viszi a lehetetlent. Elhatározta, hogy értelmes lényeket alkott vízből, de nem ám olyan rondákat, mint amilyenekre gondoltok. Esze ágában sem volt mi kocsonyás, vízenyős testeket formálni, az efféléktől írtózott, mint minden jóra való robot. Ő igazán szép és okos, tehát kristályos lényeket akart vízből építeni. Kiválasztott egy minden távol eső bolygót, befagyott óceánjába jégtömböket hasított, és akár a hegyi kristályból kifaragta belőlük a kreonidákat. Azért hívtek őket így, mert nem élhettek másként, csak is a csikorgó fagyban a naptalan sötétségben. Hamarosan jégvárosokat jégparotákat emeltek, és mivel minden fajta hőtől elpusztultak volna, magas, átlátszó kehekbe gyűjtötték az éjszaki fényt, azzal világították a házaikat. Ki minél tehetősebb volt, annál több északi fényt tartott, citromsárgát meg ezüstöt, és így elegeltek boldogan. De nem csak a fénykedveltékám, hanem a drágaköveket is. Ezért messze földön híres kincseket gyűjtöttek. Megfagyott gázokból metszették, csiszolták drágaköveiket, velük színezték örökös éjszakájukat, amelyben fogoly lelkekként lobogtak a sudár éjszaki fénye, mint kristályoszlopba bűvöl csillagködök. Sok rablónak fájt a fogal kincsekre, hiszen krióniai roppant messzire ellátszott, mint valami lassan forgó, sziporkázó égszer a fekete bársony égen. Jöttek is egymás után a kóborűrlovagok szerencsét próbálni, kincset zsákmányolni. Elsőnek a rézlovag jött. Lépte kongot, mint a harang, de mi a jégre lépett, az megolvadt a melegétől, ő az óceánba sűrjett, se bezárult fölötte. Borostyánba zárt bogárként jégbe nyugszik a krióniai óceánban. Még a világ, világ. A részlovag veszte, nem riasztott el a többi vakmerőt. Nyomon követte a vaslovag, de előbb jól leszopta magát cseppfolyós héliummal, Acélgyomrában kotyogott a fagyósítóka, vaspáncéját belepte a dér, fehér lett, mint egy hóember. De mire a bolygó légkörét átszelte, felhevült a sorlódástól, a csepp folyós hélium sziszegve elpárolgott, a vaslovak vörösen izva hullott, zuhant a jégmezőre, s az nyomban meg is nyílt alatta. Előmászott gőzölögve mint egy gejzír, de amit csak megérintett fehér felhővé vált, s hóként hullott vissza. Leült hát a lovag, várt, hogy kihűljön. Mikor a hópelyek már nem olvadtak el vaspáncéján, fel akarta állni, hogy csatába induljon, de üzületeiben megdermett az olaj, a hátát sem bírta a többé kiegyenesíteni. Azóta is ott ül, betemette a hó, csak a sisak forgója ki belőle. Vashelynek nevezik azt a fehér halmot, szemüregeiben meg-megcsillant pillantása. Hallott is sorsáról a harmadik rabló, a kvarc lovag. aki nappal átlátszó volt, mint egy csiszolt lencse, éjjel pedig visszatükrözte a csillagokat. Ő nem félt, hogy tagjaiban megdermed az olaj, hiszen olaj nem volt benne. Attól sem félt, hogy lába alatt elolvad a jég, mert olyan hidegé tudott válni, ami enni akart. Csak a gondolkodástól kellett óvakodnia, mert az felhevíti kvarc agyát és vesztét okozhatja. El is tökélte, hogy egy fikasz nincs se fog gondolkodni, akkor nem eseti baja, és vígan legyőzi a krionidákat. Míg a bolygó felé repült, úgy átfagyott a hosszú úton az öreg galaktikus éjszakában, hogy a röptében mellének ütköző vasmeteorok csörömpölve törtek össze akárcsak az üveg. Átlátszó tükörteste leszállt kriónia fehér hátára, fölé borult az ég, mint egy csillagos ős. Nos, kezdett, hogy most mihez fogjon. De a hó már is holvadozott és külzölgött körülötte. Ho-ho, mondta a kvarclovag, álljon meg a menet. Gondolkodás nincs, enyém lesz a kincs. Elhatározta, hogy akármi történjék, csak ezt az egy mondatot fogja hajtogatni, mert ez nem igényel szellemi erőfeszítés, tehát nem melegíti fel. Azzal nekivágott a hósivatagnak egyenesen az óra után, gondolkodás nélkül, hogy hideg maradjon. Ment, menegért még egy magas jégfalhoz nem ért. Ez határolta a Frigidiát, a krionidák fővárosát. Nekibeselkedett a lovak fejével a falnak rontott, szikrázott a jég, de a fal megserezt No, akkor majd másképp szólt magában, és töprengeni kezdett, mennyi kétszer kettő. Addig addig töprengedett, míg a feje föl nem melegedett. Akkor újra megrohamozta a szikrázó falat, de még most is csak egy kis lyukat ütött rajta. Kevés, mondta. Próbáljunk valami nehezebbet, vajon mennyi? Háromszor öt? Most már gőzfelhő gomolygott a fejek körül, mert a lázas gondolkodástól rögtön felforrt a hó. Hátrált egy kicsit a neki nekifutott, és azon modásik a falon, aztán még két palottán meg három szerényebb Dérbróv házán. Egy széles lépcsőre huppant, megkapaszkodott egy jégcsapkorlátba, de így is tovább csúszott. Gyorsan felpattant, mert már minden olvadozott körülötte, félt, hogy az egész városon végigkorcsolja aztán elnyeli a jégszakadék. Hogy is ne? Gondolkodás nincs, enyém lesz a kincs, szólt magában, és csak ugyan rögtön lehűlt. Kimászotta maga olvasztott a jégbarlangból, és egy nagy térre került, amelyet mindenfelől beragyogott a kristályoszlopokon libegő, lobogós maragkzöld és ezüst északi fény. És már is tartott egy daliás vitéz csillagszikrázó Boreál, a krionidák vezére. Kvarclavag összeszedte magát, és rohamra indult. Egymásnak rontott a két bajnok, lett is olyan recsegés ropogás, mintha két jéghegy ütközne össze a sarki óceánon. Tőből letört, és lehult Boreál fényes jobb de a vitéz nem ilyet meg. Derekosan megfordult, az ellenségnek szögezve mellét, mely széles volt, mint egy jéghegy, minthogy az is volt. A kvarclovak másodszor is bőszennek irontott, mivel pedig a kvarc keményebb a jégnél, bareás szörnyű recsegéssel darabokra törött. Szilánkjaim megcsillant az északi fény, amely imbolyogva nézte vereségét. Ennyi a kincs, csak így tovább kurjantotta a és leszaggatta a vesztesol a csodaszép ékszereket. Hidrogénköves gyűrűket, meg tündökletes boktárokat, amelyek szikráztak, mint a gyémánt, mert a három nemes gázból, aranyból, kriptomból és xanomból sziszolták őket. Ám ahogy gyönyörködött, bennük felhevült az izgalomtól, s így a brilliánsok és zafírok egy sziszenés elpároltak a tenyeréből, nem maradt ott semmi, csak egy-két harmad csepp, az is nyomban eltűnt. oh ho oh, oh, szóval lelkesedni sem szabad. No se baj, gondolkodás nincs, tűnyögte magában a loval, és tovább indult a meghólított városban. Roppant alakot látott messziről közeledni. Ez volt fehér arbucid, a minerálgenerális. generális. Széles mellén rendjelek sorakoztak, középpen a nagy zúzmar a csillag a jégcsapokkal. Mint a királyi kincstár őre, útját akarta állni a de az rárontott, mint a vihar, és szölnyű jégrecsegéssel szilángokra törte. Segítségére sietett albucidnak, asztrobál, fagyherceg, a fekete jegek ura. Vele már nem boldogult a rabló, mert a fagyherceg héliumfürdőben edzett drága nitrogénpáncért viselt, olyan hideg árad belőle, hogy a kvarclovag lendülete megtört, mozgása lelassult, de még az éjszaki fények is elsápadta, mert szétáradt az abszolút nulla fagyos lehellete. Gondolkodott a kvarclovag, azt gondolta, hű, ha ez meg a fene. S a megrökönyödéstől agya már is fölmelegedett, meglangyosította az abszolút nullát, azt próbál nagy dübörgéssel roskadozni kezdett, mennydörögve, csöpörögve összeomlott. Csak egy kupac fekete jég maradt a csatatéren, fekete könytócsás sírva. Ez az újjongott a kvarclovag, gondolkodás nincs, de ha kell, akkor van. Így vagy úgy, enyém lesz a kincs. És tovább masírozott léptei recsegtek, mintha kristályokat törne, zúzna, dőfösen dübörgött végig Frigidia utcáin, és a város lakosai keserű szívvel figyelték fehér függőnyeik mögül. Így robogott, mint egy megvadult meteor a tejúton, mikor messzire a magányos kis alakot pillantott meg. Bárion volt az, akit jégszájónak és neveztek a krionidák legnagyobb bölcse. Neki a lova, hogy egy csapással összezúzza, de Bárion félrelépett az útjából és felmutatta két ujját. Nem tudtak a hogy mit jelent ez, de visszafordult és megint rárontott az ellenségre, hanem Bárion megint ellépett előle és gyorsan felmutatta egyik ujját. Elcsodálkozott a lovag, lépte meg noha már-már visszafordult, hogy újra rohamozzon. Gondolkodóba esett, csak közeli házakról folyni kezdett a víz, de ő nem vette észre, mert bárjon, most meg lefelé a földre mutatott. Törte a fejét a rabló, hogy mit akarhat a kis öreg a néma jeleivel, s lába alatt megnyílt a jég, felbudjant a fekete víz, s a lovag a mélybe zuhant és még mielőtt újra elmondhatta volna, gondolkodás nincs, már el is a jég. Kérdezték aztán bár a megmentett hálás krióni, de mit is akart mondani azokkal a jelekkel, amelyeket a félelmetes űrlovagnak mutatott. Egyszerű felelte a bölcs. A két ujjam azt jelentette, hogy vele együtt ketten vagyunk. Az egy ujjam, hogy hamarosan egyedül maradok. Aztán lefelé mutogattam, jelező, hogy megnyílik alatt a jég, és örökre elnyeli az óceán fekete mélye, de ő persze egyiket sem értette meg. Ó, bölcsek, bölcse, álmelyekodtak a krionidák, hogy adhattál ilyen jeleket a rettenetes kóbori urlovagna? Gondold el, mi lett volna, ha megérti, és nem csodálkozik, hiszen akkor nem hevíti fel a gondolkodás, és nem nyeli el a feneketlen mélység. Ettől egy percig sem féltem, felelte hidegmosolja a jégszájú bárjon, hiszen előre tudtam, hogy nem ért meg semmit. Ha csak egy csöppész is szorult volna belé, akkor nem jön ide, hiszen mit ér egy napsütésben lakó lény gázkincsekkel, meg ezüst jégcsillagokkal. A kriónidák elámultak a bölcs nagy bölcsességén, és megnyugodva hazatértek otthonukba, ahol kellemes fagyvárta őket. Azóta senki sem próbálta megtámadni Krióniát, mert nincs több-bostobba zsivány a világ mindenségben. báttor némelyek szerint akadnának még jócskán, csak nem tudják az utat. Hogyan győzte öngerjesztő Erg a sápatagot? A hatalmas Boludár király élt-halt a forcsaságokért. Egész életében ezeket gyűjtötte, olykor még a fontos államügyekről is megfeledkezett miattuk. Volt egy óra gyűjteménye, benne fényből készült órák, táncoló toronyórá, órá, felhőkronométere, Kitömbött élőlényeket is gyűjtött, voltak remek példányai a világ mindenség legtávolabbi csücskeiből, s egy külön teremben üvegharang alatt tartotta a legritkább lényt, a Homo anthroposz nevű csudamút sápat két lábút kitűnő állapotban, még szemei is voltak, illetve csak szemüregei, és a király két szép rubinkövet rakatott beléjük, hadd a Homo bibor pillantással boludár, ha jókedvében volt, a legkedvesebb vendégeit elhozta ebbe a terembe, és megmutatta nekik kitömött szörnyeteket. Egy szép napon híres űrtudós vendégeskedett a király udvarában. Vénséges volt ez a holazon nevű tudós, kristályaiban kicsi már bomladozott is az értelem az öregségtől, de mindenfajta galaktikus bölcsesség tárházának hírében állott. Azt beszélték róla, hogy zsinóra tudja fűzni a fotonokat és nyakláncokat csinál fényből. Sőt, még azt is tudja, hogyan lehet eleven antroposzt fogni. Hallott erről a király, és nyomban kinyitatta a pincét. Az űrtudós nem utasította vissza a színes, szíves kínálást, és miután a keleténél többet húzott a lejdeni palacból, úgyhogy egész testében kellemes áramok terjedezte, Elárulta a királynak a rettentő titkot, sőt megígérte, hogy szerez neki egy antroposzt, aki holmit csillagközittől uralkodója. Igaz, hogy borsos árat szabott, annyi öklömnyi gyémántot, amennyit az antroposzt nyom, de a király kapva kapott az ajánlaton. Napol azon útnak indult, a király pedig dicsekezni kezdett a koronatanás előtt, hogy micsoda szerzeményt vár. Nem is titkolhatta volna, hiszen már el is rendelte, hogy a palota kertjében, ahol a legszebb kristályok nőnek, kalitkát építsenek vastag vasudakból. Az udvaroncok nagyon megrémülte, látvá, milyen hajlíthatatlan a király, a palotába hívatta két bölcs homológust. A király szívesen fogadta őket, mert kíváncsi volt, mit beszél majd Szalamid és Taladon, a két tudós, a sápat lényről, hát ha olyasmit is tudnak róla, amit ő még nem ismer. Igaz-e? kérdezte, mihelyt azok idlő után fölemelkedtek, hogy a homosz a viasznál is lágya. Igaz, bizony felség, bologatott a két tudós. És az is igaz, hogy az arcuk alján levő réssel különféle hangokat tudnak adni? Igaz fenség, sőt, még az is igaz, hogy ebbe a részbe a homosz különféle dolgokat töm, aztán mozgatni kezdi a feje alsó részét, amely zsanérral van a felsőzerősítve, erősítve, így módon felaprítja a ma dolgokat, majd beszippantja őket a belsejébe. Különös szokás, már hallottam róla, szólt a király, de mondjátok bölcseim, miért csinálja ezt? Erre vonatkozólag négy elmélet van felség, felelték a homológusok. Az első szerint azért teszi, hogy megszabaduljon a fölös méregtől, mert hihetetlenül mérges. A másik szerint csak a pusztítás kedvéért csinálja, ugyanis legfőbb örömét abban leli. A harmadik elmélet szerint puszt a mohósából, mert mindent elnyálne, ha tehetné. A negyedik jól van, jól van, vágott közbe a király, és az igaz-e, hogy vízből van, de mégis olyan átlátszatlan, mint az a bába gyűjteményemben. Az is igaz. Belsőjében rengeteg nyálkás cső van, azokban keringenek a folyadékok, vannak köztük sárgák, vannak gyöngyszínűek, de a legtöbb piros. Ez hordozza az oxigénnek, vagyis éleinek nevezett szörnyű mérget, aminek ez a gáz közelébe kerül, nyomban rozsdává marja, vagy lángra lobbantja. Ezért aztán a homosz is gyöngyszínű, sárga vagy rózsás. Ám de felséges úrunk, alázatosan kérünk kegyeskedjen lettenni arról a gondolatról, hogy eleven homoszt hozott ide, mert ez a lény minden más teremténynél erősebb és gonoszabb. Vele egy fejtsétekhez kitűzetesebben a király a királya bölcseket, azt színlelve, hogy kész hajlani tanácsukra, pedig valójában csak roppant kíváncsiságát akarta kielégíteni. A lényeket, amelyek közé a homosz is tartozik, kocsonyásoknak nevezik uram. Szilikonidákra és proteidákra osztjuk őket, az előbbiek állaga sűrűbb, ezért kovalényeknek is nevezik őket, az utóbbiak lazább felépítésűek, csak a különböző szerzőknél más-más néven szerepelne, úgy, mint a nagy polimeder ragacsoknak, vagy csirizeknek nevezni őket, trikefalos arboridos, pempőknek, vagy pudingoknak, végül részfejű nyák nyáka szemű csúszpájzoknak. Hát igaz, hogy még a szemük is nyákás, érdeklődött mohon király. Az bizony, uram, ezek látszólag gyenge és törékeny lénye, amelyek a 70 lépcsőfokra lepottyanna, már csak egy vörös tócsa maradt belőlük. Velük született ravasságok folytán veszedelmesebbe az asztrál, veszedelmesebbek az is gyűrű minden örvényénél és zátonyánál együttvéve. Ezért hát könyörgünk felség, hogy az ország javára való tekintettel, Jól van, fiáim, jól van, szakította félbőket a király, most elmehettek, én pedig majd mindent megfontolok és meggondolok. hajoltak a bölcs homológusok, és nyugtalan szívvel távozta, mert sejtették, hogy Boludár nem tett levézterhes szándékáról. Nem sokkal ezután ének idején egy csillaggája érkezett óriási csomaggal. A rakományt nyomban a király kertjébe szállították, másnap megnyíltak az aranykapuk a birodalom minden alatt való előtt, s a brilliáns bokrok, Jáspisból faragott lugosok, és csodák között szemük elét tűnt a vaskalitka, benne egy sápat nyomva csodalény, amely egy hordóskán előtte egy tányérban valami furcsa folyadék, amely olajszagú volt ugyan, de olyan, mint az odaéget, tehát felhasználásra már nem volt a nem alkalmas olaj. A csodalény azonban a legnagyobb nyugalommal merítgetett valami kis lapát félét a tányérba, és buzgón, arcnyilásába öntögette az olajos mismást. A nézők elnémultak a borzalomtól, amikor elolvasták a kalitkán levő feliratot. Kiderült ugyanis, hogy egy antroposz homoszt, egy eleven sápatagot látnak maguk előtt. Ám a csőcselék hamarosan ingerelni kezdte, és akkor a homosz felállt, elővett valamit a hordócskával, és maró folyadékot kezdett locsolni a garáztákra. Kimenekülőre fogta, kimek köveket ragadott, hogy agyon verje az ocsmai szörnyet de az őre egy-kettőre elzavarta őket. Tudomást szerzett mindenről Elektrína a király leánya. Úgy látszik, örökölte atya kíváncsiságát, mert bátron odaamerészkedett a ketrechez, amelyben a szörny hol vakarózással töltött az idejét, hol meg annyi víz és büdös olaj benyakalásával, hogy attól a király ezer alatt valója tüstént volna. A homosz hamar megtanult az értelmes beszédet, és még elektrinával is szóba merte legyedni. Megkérdezte egyszer a királynő, mi az a fehér, ami a szájában csillog. Úgy hívják, hogy fogak, felelte. adjál nekem egy ilyen fogat a rácson rimánkodott a királylány. És mit adsz érte cserébe? kérdezte a homosz. Tudod, az arany kulcsocskámat, de csak egy pillanatra. Miféle kulcska az? Az én kulcsom, amivel az értelmemet minden este föl kell húzni, hiszen biztosan neked is van. Az én kulcsom másfajta felelte kittilön a homosz. Na és hol van? Itt a mellemen az aranyföldél alatt. Hát add ide. És adsz egy fogat? Adok. A királylány kicsavart egy aranyacsavart, felnyitotta a födelet, elővette az aranykulcsocskát, és beadta a rácson. A sápatak mohó megragadta, és vihagva a ketrec szaladt. Sír, könyörgött a királynő, hogy adja vissza a kulcsot, de hiába. Senkinek sem mert elárulni, mi történt, hát búcsán visszabandukolt a palottába. Bizony botoró cselekedett, de hát szinte gyerek volt még. Másnap reggel a szolgák élettelenül találták kristályágyában. Odafutott a király, a királyné, az egész udvar. elektrina meg csak feküdt, mintha aludna, de nem lehetett fölkáltani. Hívatta a király az udvari főszerelőket és műszerész doktorokat. Megvizsgálták a királylányt, és felfedezték, hogy a födél nyitva, a csavar meg a kulcsocska sehol lett is a palotában, nagy fölzúdulás, felfordulás, futkosott az egész nép keresték a kulcsot, de hiába. Másnap aztán jelentették a kétségbe királynak, hogy a sápatag beszélni akar vele az elveszett kulcsocska ügyében. A király személyesen sietett a kertbe, a csodalény pedig azt mondta neki, hogy tudja, hol a el a kulcsot, de csak akkor árulja el, ha a király szavát adja, hogy őt nyomban szabadon engedi, és űrderegét is ad, amivel hazatérjel. A király nem állt rá egy könnyen, előbb tűvét az egész parkot, de végül is engedett. Fölszereltik az űrderegét és a sápatagot szigorú őrizet alatt előhozták a ketresből. A király a hajóknál várt, de az antroposz kijelentette, hogy csak akkor árulj el a kulcs honlétét, mikor már a fedelzeten lesz. Ebbikor aztán beszállt, kidugta a fejét a kis avlakon, felmutatva csillogó kulcsocskát, és így kiáltott. Itt van a kulcs, magammal viszem, király, hogy a lányod soha többé ne épp fel, mivel bosszút fogadtam, amiért megszigyenítettél, a bedugtál, világ csúfjára mutogattál. Tűzültetke zűzdeleket atyából, és a hajó döbben nézők szem előtt a magas belmárkedett. Utána küldte a király leggyorsabb és versenyrakétáit, de legénységük üres kézzel tért vissza, mert a ravasz sápatag összezavarta a nyomukat, és egér nyert. Látta már Boludár király, milyen rosszul tette, hogy nem hallgatott a bölcs homológusokra, de hát késő volt a bánat. A legjobb műszerész doktorok próbáltak prót kulcsot csinálni, jött a királyi fő kulcsár, jöttek az udvari vésnökök és fegyverkovácsok, fő aranyozók és főszerelők, lakatnokok és perhaknisták. Próbálkozta, de hiába. Látta a király, hogy nincs más lehetősége, vissza kell szerezni az aranykulcsot a sápataktól. máskülönben örök sötétség borul a királylány ifjú életére. Kihirdett tehát az egész országban, hogy ez meg ez történt, a homosanthropos, vagyis a sápatag, elrabolta az aranykulcsot, és aki elfogja a rablót, vagy legalábbis visszaszerzi az életető kincset, és felébrezte a királylányt, azért lesz a lánya és fele királysága, holta után pedig az örökli a trónt. is a vakmerő vállalkozók voltak köztük híres acélvitézek de voltak ravasz is robotolvajok, kibetörő Megérkezett a nagy dérádura a megavat a híres oszcilátor akinek akkora feszültsége hogy messze földön senki nem birkózhat vele jöttek kóbor távoli országokból jött kétdeli automát Azaz csatában edzett Vitéze, jött a hírneves protézis, a nagy konstrukcionista, aki két szikrafogót viselt, egy feketét, meg egy ezüstöt, jött monokristályból épült, hórihorgas Arbitron Kosmofovics, meg Palibaba az intellektrikus, aki 40 robottöszfér háttán, 80 ládában hozta el a sok gondolkodástól rosdás, de híresen eleményes vén számítógépét. Jött három hős a szelektiták nemzetőségéből, Diodus, Triodus és Heptodus. Ezeknek a fejében tökéletes vákum lakott, és így elmélyük fekete volt, mint a csillagtalan éje. Jött Perpétuán, tetőtől talpig Damaszkuszi páncélban, 300 hengeres zöldrosdás akkumulátorral, meg matricus perforátus, akinek egyetlen napja sem múlhatott el anélkül, hogy valakit agyon ne integrált volna. Magával hozta hűséges robodriát is, amely a visszacsahalás alapján működött. Egy szóval mindenki eljött, és amikor az udvar már telis tele volt vitézekkel, a kapu elég gördült egy hordócska, és abból higancsöppecskék formájában előkorult öngerjesztő erg, aki tetszés szerint változtatta külső alakját. Nagy lakomát csaptak a hősök koszorújának, úgy kivilágították a palota termét, hogy a márvány tetőn rózsásan ádderengett a fény, mint a felhőkön alkonyatkor. Aztán elindultak a vitézek, kiki más irányban, hogy felkutassák a sápatagot, halálos párbajra hívják, visszaszerezzék az aranykulcsoskát, és imígen elnyeljék a királynő kezét, meg a királyságot. Helsőnek meg a szvetozár indult el. A zselatin bolygóra repült, ahol a kocsonyoncok törzse él, mert azt remélte, ott talán majd hírt hall a sápatagról. Leszállt a bolygón, de rögtön elismerült benne, Kapálózva tipródott a kocsonyában, távra nyitott kardjával próbált utat törni, de túlságosan felhevült és megrepett a hűtése. Idegen földön lelte sírját a páratlan bajna, delikatódjait örökre elnyelte a kocsonyoncok remegő földje. A két büszke automát a radiomantok országába repült, akik a világító gázokból építik palotáikat, szörnyen rádióaktíva, és annyira fukarok, hogy minden este megszámolják, bolygójuk minden atomját. Álnok módon fogadták a zsugori radiomantok a két automátot, Elő elvezették őket egy szakadékhoz, amely tele volt ametisztal, ónixkővel, krizopárral meg háttal, és amint a két lovak szedegetni kezdett a kincsekből, megkövezték őket. Drága a elcudítottak rájuk a magasból, szivárványos zuhatagot, ezerszenű csillagesőt, sziporkázó fénye az egész környéket beragyogta. A radiomantok ugyanis titkos szövetségben voltak a sápatagokkal, de erről nem tudott senki. Harmadiknak protézis indult el, a konstrukcionista. Sokká hajózott a csillagközi sötétségben, még nem elért az Algonok országába. Meteorok kőtájfunnyán járnak azon a vidéken, Meteor falába ütközött protézis hajója, Törött a sodródott tovább, a mélységek fölött, a távoli napok felé, s vakon bolyongtak a fények, arra boldogtalan a szemének halott tükrében. A negyediknek, Arbitron Kozmofobicsnak, eleinte több szerencséje volt. Átvágott az Andromédaszoroson, a vadász négy csiga örvényén, és a fényhajózásnak kedvező, békés űrbe jutott, fürge sugárként maga támaszkodott a tatna, és lángvarkóccal jelölve nyomát elérte a partjait. A rideg bolygó között megpillantott egy hajóroncsot, a bárkájét, amelyen protézis út indult útnak. Bazalt halom alá temette a szerencsétlen konstrukcionista testét, amely épp olyan hatalmas, hideg és csillogó volt, mint életében. De levette róla a két szikra fogót, az ezüstöt meg a feketét, hogy szolgáljanak, és tovább indult. Vad hegyvidék volt Majesztícia, küllabinák mennydörődtek a, a hegyoldalakon, ezüst villám tudva burjánzott a komor felhőkben a szakadékok fölött. Eljutott a lovag a horhosok vidékére, ott támadták meg a Majesztiták, egy zöld malahit szurdokban. Villámokkal lövöldöztek le fentről, de ő szikrafogó pajzsával visszavert a tűznyilakat, erre megragadtak egy vulkánt, kráterét lefelé fordították, beirányozták, és abból okátták rá a tüzet. Földre zuhant a lovag, a forró láva a koponyájába hatolt, és kifolyt belőle minden ezüst. Az ötödik, Palibaba, az intellektikus, egyáltalán el sem indult. Letanyázott Bolodár országának határán a robőszvéreket kicsapta a csillaglegelőkre, ő meg a gépét építgette, szépítgette, programozta, ide-oda futkosott a 80 láda között, és amikor úgy megszívták magukat árammal, hogy már csak úgy duzzadtak az okosságtól, pontosan kigondolt kérdéseket kezdett föltelni nekik. Merre lakik a sápatag? Miféle út vezet hozzá? Hogyan lehetne legyőzni? Hogyan lehet rávenni, hogy visszaadja a gózsocskát? De a gép homályos és kitérő válaszokat adott. Megdühödött, Pali Baba bőszen nyaggatta masináját, ütötte, verte, szidalmazta, miközben izzó részszaga kezdett terjengeni. Mondd meg rögtön az igazat, átkozott vén számológép! Ezüst onkönnyeket sírva kiolvattak a biztosítékok, csörömpelve megrepettek a túlhevő csöve, és Palibaba ott maradt a kiégett ócskavassal. Dühösen lóbálva a botját, szégyenszemre haza kellett kollagnia. Új gépet fabrikált, de az csak 400 év múlva készült el. Triták halandos útja volt a hatodik vállalkozás. Diódusz, triódusz és haptódusz bőséges készleteket vitt tríciumból, és deutériumból, mert azt tervezték, hogy majd ne hozz, nehéz hidrogén robbantásokkal nyitnak majd utat a sápatagok földje felé. Csak éppen azt nem tudták, hogy merre induljanak. Meg akarták kérdezni a tűzlábúaktól, de azok városok aranyfalai közé zárkóztak előlük és lángokkal udalóztak, a harcias szelekréták megostromolták a várost, nem sajnálták a deutériumot meg a tríciumot, úgy, hogy a felhasadozó atomok pokoltűze csillagokkal szórta be az eget. De a város aranyfalai a tűzben megmutatták igazi természetüket, sárga kénfüsté váltak, hiszen pirítből emelték őket. Elesett a hős diódusz, a tűzlábúak rátapostak, agya a mint arka kristálycsokor, spáncéljára perget. Fivére áltemették fekete ólomsírba és tovább vonultak, míg el nem érték az Ozmalán birodalmat, ahol astrocit király a nagy csillagölő uralkodott. Kincstára tele volt a fehér törpikből kihámozott szörnyen nehéz tűzmagokkal, melyeket erős palota mágnesek tartottak, nehogy átszakítsák a padlót és a bolygó mélyébe zuhannjanak. Aki erre a földre lépett, kezét lábát sem bírta mozdítani, mert az iszonyú gravitáció jobban megbékíhozta minden csavarnál és láncnál. Nehéz dolga volt itt Triódusnak és Heptódusnak, mert astrocid mihelyi stvárából megpillantotta őket, előrántott néhány tűzokádó fehér törpét, és a lovagokhoz vagdosta. Mégis legyőzték. És a király elárulta nekik, merre vezet az út a Jobban mondva csupán elámította őket, mert maga sem tudta, csak meg akart tőlük szabadítani. A vitézek most a ködök fekete magjából utaztak, de vesztükre, mert Triódus egyszerre csak eltűnt, talán lelőtte valaki antianyagparitjával, paritjával, például egy kóbor kibervadász, vagy talán egy ott felejtett antipetárdába lépett a farkatlan farkatlanüstökösön. Elég az hozzá, hogy triódusz megsemmisült, éppen csak annyit tudott még kiáltani, Bit-bit-hurá, amit törzsének kedvenc csata kiáltása volt. Heptódusz Mokacsú tovább haladt, de őt is keserű várta. Hajója két gravitációs örvény közé körült, amelynek Bahidris és szintilla a nevük. A Bahidris gyorsítja az időt, a szintilla lassítja, és van köztük egy holtsáv, amelyben az idő se előre, se hátra nem moccan. Ide sodródott a szegény Heptódusz, Elevenem megdermett és azóta is ott van, számtalan fregat és bárka között, temérdek csillagutas, űrkalóz és köt társaságában egy pillanatot sem öregszik, csak van és van a csendben és iszonyatos unalomban, melynek a neve örökké valóság. Miután a három szelektéta útja ilyen gyászosan végződött, Perpétuán, aki a hetedik lett volna, sokáig nem indult el. Hosszan készülődött a hadjáratra, egyre hárítós a villámhárítókat, egyre szikrázóbb szikravetőket próbált ki, és határozta, hogy a biztonság kedvéért erős csapatot toboroz. gyülekeztek is a marconos zsoldosok, meg a vitézi életre vágyó ifjúvas legények. űrbandériumot alakított perpetuán, még pedig páncélos nehéz robottságot, lehengerész gyalogságot, meg a csak könnyű osztagait. De mikor végig gondolta, hogy most már el kell indulnia, életét ismeretlen országokban kell végeznie, és majd valami távoli pocsolyában fog lordásodni, Uzalaiba szállt a bátorság, szörnyen megsajnálta magát, és csapatával együtt szépen hazavonult, topász könnyeket sírva és bánatában, mivel gazdag úr volt, kicsekkel teli lelkű. utolsó előtti bajnok, Matricius perforátus, okosan látott a dolghoz. Hallott a Pygmeliusok országáról, ezek olyan robott törpécskék, akik onnan eredne, hogy tervezőjük kezében megcsúszott a grafosz a rajztáblán, ezért a sokszorosítóból csupa pupos korcs került ki, de átalakítani őket már nem volt érdemes, hát úgy maradtak. Ezek a törpék, mint más törpék a kincset, tudást gyűjtögetnek. Bölcsességük abban áll, hogy műgyűjtői a tudásnak, nem hasznosítói. Hozzájuk indult perforátus, de nem harci vérben, hanem pompás ajándékok toroskodozó gáján. Vitt nekik pozitronhímes, neutron súlytásos díszruhákat, öklömnyi aranyatomokat, habzó ionoszférával teli amfórákat. De a pigmeliusokat még az űrpincékben érlelt nemes vákum sem érdekelte, és azzal is hiába fenyegette őket, hogy rájukoszítja a vicsorgó robodrit. Végül aztán megszánták és adtak neki egy kalauszt, de az milliárdkorú polippolip volt, és egyszerre mutatott a világ minden irányába. Mit tehetett perforátus, Elkergette a polippolipot, és a sáphatag nyomába eresztette robodrit, de kiderült, hogy téves a nyom, mert egy kalcit üstökös járt arra, és az együttű robodri összetévesztette a kalcitot a kalciummal, amely a sáppatok sóntyénak fő alkotó eleme. Így aztán eltévedtek, és egyre sötétebb napok között bolyonta, mert a kozmosz nagyon öreg vidékei felé vett az útjuk. Sokáig repült perforátus a vörös óriások között, míg egyszer csak észrevette, hogy hajója a néma csillagrajjal együtt ezüstfényű nagy tükörben tükröződik. Elcsodálkozott, és biztos, ami biztos, elővette a szupernova oltogatót, melyet a pigmeliusoktól vásárolt, hogy túlságosan megnepörkülődjön a tejúton. Nem tudta ugyanis, mi került a szem elé, már pedig az nem volt egyéb, mint egy tércsomó, de oly iszonyú erejű, hogy még a környékbeli monaszteriták sem merik megközelíteni, csak annyit mesélnek róla, hogy aki odasódródott, többé nem tér vissza. Máig sem tudni, mit történt Matriciuszel ebben a hírhet csillagmalomban, a hű Robodri egyedül iszkolt haza, halkan vonítva a holdra, és zafír szeméből olyan rémület süvöltött, hogy aki ránézett, megremegett. De sem a hajót, sem a szupernova autogatót sem Matriciuszt nem látta többé senki. Az utolsó vállalkozó, öngerjesztő erg egyedül indult útnak. Egy évig és hat napig volt távol. Mikor visszatért, soha nem látott országokról mesélt, például a gejzek földjéről, akik forró méreggejzireket építenek, aztán a szeműek bolygójáról, ezek fekete sziklákkel avattak össze előtte, mert mindig itt tesznek, ha baj van, ő ketté hasonlít, hasított egyet, elébe a a szikla, vagyis a csontjuk, ekkor még jobban összeolvatta, és a végén egy akkora arc nézett rá, mint a félékbolt. Megrohanta, hogy az utat tudakolja tőle, rácsapott tűzkardjával, mire annak megrepett a bőre, és előbb a fehér, kígyózó idegerdő, Mesélt aberícia az átlátszó jégbolygóról, amely mint egy jímánt az egész kozmosz képét magában foglalja. Onnét rajzolta le magának a sápatagok földjéhez vezető utat. Mesélt Alumináról, az örök hallgatás országáról, ahol csak a csillagfényt látni a lebegő jéghegyek ormán, mesélt a kenhető lekvoidokról, akik lávában gyúrnak ízó csecsebecséket, meg a gázfaragókról, akik metángőzben, ózonban, klórban és vulkánok füstjében fel tudják szíteni az értelem fényét, se ide azon fáradoznak, hogyan csinálhatnának a gázból lángelméket. Hogy eljusson a sápatagok országába, mesélte, ki kellett fordítani sarkából a medúza főnek nevezett napot, de, mint éppen kiemelte, krómozott zsanériából belepotyant a csillag mélyébe, és lila és kékes-fehér tüzek közé a hőségtől egészen összetekeredett a páncélja. Elmondta, hogyan törte a fejét 30 álló napig a varázsszón, amely kinyitja az asztroszézám kaput, mert csak azon át lehet bejutni a puhányok hideg poklába. Hogyan jutották közéjük, hogyan akarták azok megfogni ragacsos lépjeikkel, aztán kiverni a fejéből a higanyt, vagy minden az zárlatossá tenni, hogyan ámítgatták tolsz csillagokat mutatva neki? Hogyan akarták kínzásokkal kivenni belőle, milyen az algoritmusra, és mikor ő mindent kibírt, hogyan csalták kelepcébe, magnetic, csaptak rá fedélnek, ő azonban nyomban sok is öngerjesztő ergészaporodott, ledobta a vasfödelet, kimászott és szigorú ittőlszéket tartott a sápatagok fölött egy hónapon és öt napon át. Hogyan rohanták meg a szörnyek végső erejükkel? tankoszoknak nevezett lánstappaikon, lánctalpasaikon, Ám ez sem segített rajtuk, mert ő változatlan harcihévvel addig ütötte, vágta és aprított őket, míg a lábá nem hurcolták az álnok kulsabló sápatagot, ő pedig lenyesszantotta a sápatagundok fejét, a tetemet jól kirázta, talált benne egy nekeres nevű követ, a köven egy feliratot, és a felirat elmondta a sápatagok zavaros nyelvén, hogy hol van az arany kulcsocska. Ön 67 fehér, kék és rubinvörös napot vagdalt Miszlikre, míg megtalált az igazit és benne a kulcsot. Hazatérőben megjelt kalandjairól, újabb csattairól említést akart tenni, mivel igen vágyakozott már a királylány után, no meg a koronázás alájbe kötött esküvőt is nagyon várta. Boldogan vezette a királyi pár Erget a királylányhoz, aki dermetten, mély álomba merülve feküdt. Erg fölébe hajolt, mesterkedett valamit, anyitott födél körül, beletett valamit, megforgatta és láss a királylány, anyja, apja és az ügyvéd ügy, udvar elragadtatására kinyitotta a szemét és rámosolygott meg mentőjére. Erg lecsukta a födelet, leragasztott egy kis hogy ki ne nyíljon, és megjegyezte, hogy a csavart, noha azt is megtalálta, később elvesztette, miközben Poleander patrobonnal a Jagrapúrok császárával akcsatázott. Erre azonban senki sem figyelt oda, pedig nagy kár, mert a király járán jöhetett volna, hogy Erg egyáltalán el sem indult hazulról, csupán kicsi robott óta értett mindenfajta zárkinyitásához, és ezért tudta felhúzni elektrén a királylányt. Az elbeszélt kalandok közül egyet sem élt át, otthon csücsőve vártak az egy évet és hat napot, nehogy gyanút fogjanak, ha túl hamar tér vissza a vissza becses szerzeménnyel, na meg arról is meg akar győződni, hogy vetélytársai közül ez sem tér vissza. Akkor sétált csak be a királyi palotába, felélesztette a királylányt, feleségül vette, majd sokáig boldogan uralkodott boluváru tál, trónján, és füllentésére sohasem derült fény. Ebből is látszik, hogy színik az, amit elbeszéltünk, nem pedig mese, hiszen a mesékben mindig diadalmaskodik az erény. a mai adásba, ez is csak szűkösen, a legközelebb majd folytatom. Addig is köszönöm, hogy velem voltatok, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott!